0: Rozdział dziesiąty Straszliwego? Skądże znowu? Nie strach, lecz dotkliwe rozczarowanie opanowało udręczone umysły dwóch mężczyzn spoglądających z niesmakiem na architektonicznego potworka. Budyneczek nie imponował ani rozmachem, ani kunsztem wykonania. Oparty na planie koła, przeszklony, wszystkie szyby zamalowano czarną farbą, o spiczastym dachu, mającym chyba wywoływać skojarzenia z bajkową estetyką, niegdyś służyć mógł właściwie nie wiadomo czemu. Latem w jego wnętrzu musiało być nieznośnie gorąco, natomiast zimą wielkie, szklane powierzchnie zapewne stanowiły kiepską izolację. Nie do końca tego się spodziewałem, wydusił z siebie Mikołaj po dłuższej chwili. To nic, skwitował niepewnie król w żółci. Najważniejsze jest to, co znajdziemy w środku. Chodź, szybko! Podbiegł do dwuskrzydłowych, przeszklonych, a jakże, drzwi i pchnął je energicznie. Ustąpiły bez sprzeciwu, nie wydając nawet z trzewi zawiasów jednego pisku skargi. Dbano o stan mauzoleum. Chodź, powtórzył na zachętę żółty. Nie, rzekł niespodziewanie Mikołaj. Nie da się wierzyć, wiedząc. O czym ty bredzisz? Nie wiem, czy cokolwiek z tego, co powiedziałeś mi o pieśniarzach jest prawdą. Ale dopóki pozostaje chociażby cień wątpliwości, że mówisz prawdę, to ja... Chcę wierzyć w istnienie tajemnego oblicza świata. Kto wie, może jestem jedynie naiwną ofiarą jakiegoś chorego, wyreżyserowanego przez Ciebie spektaklu. Nie dbam o to. Wiem tylko, że jeśli przekroczę próg mauzoleum, to zyskam pewność. Nie będę musiał wierzyć, skoro będę wiedział, rozumiesz? Tak. Muszę wracać, Królów Żółci. Muszę natychmiast wracać. Do domu. Jeśli znowu się spotkamy, to na pewno opowiesz mi, co widziałeś i co odnalazłeś w mauzoleum. Czuję, że lada chwila ulegnę pokusie, a wtedy wejdę tam razem z tobą. Masz, weź to wszystko. Rzekłszy to Mikołaj dobył maczety i rzucił ją pod nogi przyjaciela. Podobnie uczynił z rewolwerem i pałką teleskopową, odrzucił nawet latarkę. Na koniec cisnął też płaszczem, który zafurkotał donośnie w powietrzu, nim zawisł na pobliskim krzewie. Król w żółci nic na to nie odparł. Jedynie zbliżył się do religioznawcy, wznosząc ku niemu prawicę. Powodzenia, Mikołaju. Powodzenia, król w żółci. Do zobaczenia. Mężczyźni wymienili uściski dłoni, spozierając sobie wzajemnie w ślepia. Pierwszy zaatakował król w żółci, celując zdradziecko w nos adwersarza. Ten uskoczył mu zwinnie, natychmiast przechodząc do ofensywy. Tak być musiało. Pojął to Mikołaj jeszcze na parkingu, gdy powitany przez wychodzącego z mroku żółtego dostrzegł w jego oczach ten sam niezdrowy żar, jak przed laty, tuż przed chwyceniem noża. Religioznawca przeczuwając, że każdy metr przybliżający ich ku mauzoleum potęgował zarazem psychozę towarzysza, wcześniej już myślał o ucieczce. Ale pomimo tej ogłuszającej syreny alarmowej wyjącej pod kościaną kopułą, brnął dalej – trawiony przez dziecięcą niemalże ciekawość. Przez te wszystkie lata napędzała go do działania, prowadziła coraz głębiej i głębiej, porówno ku światłu i w mrok, aż do korzeni ludzkiej jaźni. I teraz, gdy nareszcie stanął u progu tajemnicy, postanowił zawrócić nie ze strachu, lecz właśnie, aby nadal być ciekawym. Inaczej rzecz się miała z królem w żółci. On zawsze musiał wiedzieć na pewno. Ciało zranione musiało krwawić. Nie istniała żadna alternatywa. Nie domknąć furtki znaczyło dla niego pozostawić bestiom drogę do siebie. Nie mógł przeto ani Mikołaj progu przekroczyć, ani król wrzuci i pozwolić przyjacielowi zawrócić umety. Natarli na siebie z furią już nie dwaj mężczyźni, lecz idee. Religioznawca, chroniony pancerzem motorowej zbroi, markował ciosy, unikając dłuższych zwarć, do czego z kolei dążył ogarnięty furią monarcha. Krwią broczyły ich wargi. Juchą spływały młoty pięści, napuchły facjaty zacięte. Ledwie na oczy widząc, zwarci w żwawym tańcu mordobicia, runęli wespół na jedną ze szklanych ścian. Zwaliwszy się przez ten nagle powstały oczodół do wnętrza mauzoleum, oprzytomnieli na moment. Mikołaj, cóż innego mógł uczynić nieszczęsny, zawarł co prędzej powieki, wydając się tym samym zupełnie na pastwę triumfującego nieprzyjaciela. Ten jednak nie spróbował otworzyć mu oczu, lecz podniósł przyjaciela z posadzki, wypchnął jakby na zewnątrz i syknął pożegnalnie – idą, uciekaj! Mikołaj zaufał tym słowom. Oczy otworzył, z ulgą dostrzegając, iż faktycznie opuścił mauzoleum i zaczął biec. Przed siebie, w mrok, pomiędzy pnie, ku gruzom. Gdzieś z boku dobiegły go pełne zwierzęcej wprost furii okrzyki nadciągającej hordą tłuszczy. Huknął wystrzał, jeden, drugi, trzeci czwarty, piąty, szósty. Czy ten żółty wariat całe życie o starciu takim iście heroicznym, zapewne marzący, dobył kolejnego magazynka? A może chwycił w dłonie broń białą? Albo też wszystko to istotnie było jeszcze jednym jeno z góry ukartowanym pokazem? Szybko przestał o tym myśleć gnający co tchu Mikołaj. Zaniechawszy wszelkich, daremnych już przecie, środków ostrożności przemknął przez rumowisko. Gładko przeskoczył resztki muru i wpadł w leśną gęstwinę. Gałęzie cięły mu twarz, płuca płonęły haniebnym sprzeciwem wobec morderczego trudu, a oczy poszukiwały w zdradliwym mroku bezpiecznego szlaku pomiędzy pniami. Ile tak pędził? Któż to wie? Siedemnaście minut. Straciwszy zupełnie poczucie kierunku, szczęśliwym zbiegiem okoliczności unikając dotąd upadku, prół dzielnie przed siebie Mikołaj, a żółbem trzasnął o niedostrzeżoną w porę gałąź. Legł na glebę cudem tylko nie utraciwszy uprzednio przytomności. I tak to sobie leżąc na kobiercu ściółki, obolały, przyćmiony nieco na umyśle, pomyślał sobie dumny religioznawca, że zaniechawszy triumfu poznania nad tajemnicą, de facto zwyciężył. Zmrużył z ukontentowaniem ciążące powieki. Pysk rozwarł błogim ziewnięciem i zasnął. Chciałoby się rzec w ślad za poetą, tak zwycięzce zwyciężył w końcu sen, brat śmierci. Cyklopowa architektura. Bo jakże inaczej można było określić styl? Bez problemu znalazłoby się kilka trafniejszych nazw. W jakim wykonano gigantyczny, opustoszały zigurat, po którym wędrował Mikołaj. Zarówno mijane gmachy, jak również ściany, masywne filary, a nawet sufity zdawały się urągać swym istnieniem prawom fizyki. Nachylone pod niezwykle ostrymi kątami powierzchnie, dawno już winny legnąć w gruzach pod własnym ciężarem, te zaś nie tylko trwały, lecz również dawały podporę kolejnym kondygnacjom. Równie niepokojący był też sam materiał, użyty do wzniesienia tego bluźnierczego przybytku. Dziwna, zielonkawa skała sprawiała wrażenie wilgotnej, chociaż w dotyku pozostawała sucha niczym skóra gada. Religioznawca nie wiedział, co znajdowało się poza murami z a pomimo tego był przekonany, iż była tam jedynie bezkresna pustynia, wypełniona popiołem i ostrymi niczym brzytwa ułomkami bladozielonych skał. Nie sposób też było pojąć, skąd brało się światło wyłaniające z przedwiecznych mroków kolejne, budzące jednaką grozę i zachwyt szczegóły. Nieboskłon, czarny jak wnętrze trzewi, nie mógł go zsyłać. A nawet gdyby jakimś niepojętym sposobem tak właśnie było, to jak mogłoby ono docierać do wnętrz pozbawionych okien budynków, które przemierzał wędrowiec? Czyżby on sam był źródłem owej jasności? Mikołaj gwiazda, Mikołaj słońce. Ten, który kroczy ze światłem w sobie? Nie. Ten, który kroczy, jest światłem? To prędzej. Żaden dźwięk nie dochodził do uszu pielgrzyma. Zupełnie jakby te plugawe gadzie skały spijały chciwie każdy odgłos kroków. Czy gdyby krzyknął, byłoby tak samo? Wolał tego nie sprawdzać. Parł tylko przed siebie, sam nie wiedząc po co i dlaczego. Mijając w martwej ciszy kolejne tarasy, groty, komnaty, wielkie, bezbrzeżne z pozoru place oraz ciasne gardła korytarze których niekiedy zmuszony był czołgać się lub wręcz wić na podobieństwo węża, aby uniknąć przestoju. Bowiem perspektywa ostatecznego bezruchu napawała go przerażeniem tak wielkim, iż umysł jego ledwie mógł udźwignąć to brzemię. Napięta do granic możliwości wola marnej ludzkiej istoty trzeszczała zło wróżbnie, jak liny okrętu wydanego na pastwę wodnego żywiołu, który w swej ślepej furii nie zdecydował jeszcze, czy pogrąży urągającą jego potędze łupinę, czy też odwlecze niechybną zagładę dzieła rąk ludzkich jeszcze na czas jakiś. Utrudzony Mikołaj byłby już przykładem syzyfowego głazu runął w odmęt szaleństwa, sięgając niemalże szczytu przeklętej budowli, lecz posłyszawszy nareszcie dźwięki jakiś, słowo, zdołał pokonać jeszcze kilka stopni. Tak oto stanął na nito wypukłej, ni wklęsłej płaszczyźnie wieńczącej najwyższą w tym martwym, cyklopowym mieście wieżyce. Czekano tam nań a słowo, jakie posłyszał, było ni więcej, ni mniej, a jego własnym imieniem. Mikołaj, powtórzył chór głosów. Religioznawca przystanął zdumiony, to jedno dobywając tylko z ust zdanie. Zaiste, groza jest święta. Spojrzał, a oto przed nim, na jednej z szal złotej wagi, spoczywało serce. Wiedział, że organ ten, wciąż żywy, dudniący, nie tylko pochodził z ludzkiego ciała, Lecz to również, iż należy do niego. Druga szala pozostawała pusta, lecz sama waga zdawała się nie dbać o to wcale. Utrzymując oba swe ramiona w idealnej równowadze, nuciła coś wytrwale jaspisowymi usty, jakąś wielką pieśń. Dwie istoty krążyły, jako planety, wokół bluźnierczej wagi. Jedna stale szacowała wzajemne położenie szal, bacząc zapewne, czy jedna z nich nie przeważa. Druga spozierała jedynie na serce, mlaszcząc chciwie. ten obie ruch swój przerwały i paciorkami oczu spojrzały na Mikołaja. W tejże chwili poznał je. Za równowagę szal odpowiadał nie kto inny jak sam Benji, brązowy, pluszowy piesek z zadartą ku górze główką, jakby w każdej chwili był gotów zawyć do księżyca, ukochana maskotka Kasi z lat dziecięcych, a także sporego fragmentu okresu adolescencji. Na serce dybał zaś nie kto inny jak Maksiu. We własnej osobie. Był on z kolei ukochanym pluszakiem, pieskiem również, Mikołaja, którego otrzymał od swojej matki, gdy ta wygrała zabawkę w automacie podczas rodzinnej wyprawy do jednego z nadmorskich kurortów. Widząc w tych nietypowych okolicznościach swojego pana, skakał radośnie na swych trzech łapach, jedną stracił podczas zapoznania ze swoim imiennikiem, żywym jamnikiem, również ulubieńcem małego Mikołaja, aż niespodzianie porwał z szali serce i uniósł je ku gorejącemu nieopodal grillowi. Mięso trafiło na ruszt, a obydwa pluszaki natychmiast zajęły się przygotowaniem sezamowej bułki oraz reszty dodatków potrzebnych do sklecenia wybornego burgera. Jakie chcesz dodatki? – spytał wyrosły za plecami Mikołaja starszy pan z wyświechtanym notatnikiem w ręku. Religioznawca rozpoznał w nobliwym obliczu Nestora Zygmunta Freuda. – Ja nie jem mięsa, jestem wegetarianinem – wybąkał przepraszająco. – Och, nonsens! – rzekł z pobłażliwym uśmiechem Freud. – Przecież to właściwie nie mięso, tylko twoje własne serce. – Poza tym? – tu puścił oczko. Obaj wiemy, że różnie bywa z tym twoim wegetarianizmem. Przecież od czasu do czasu lubisz sobie zjeść rybkę. A ryba to aby przypadkiem jednak nie mięso? Oj, Mikuś, Mikuś. A, no tak, tak. A więc? Z czym będzie? Bo ja wiem. Sałata? Sałata. Zapisał psychoanalityk z figlarnym uśmieszkiem. Znaczące. Karmelizowana cebula, grillowane warzywa, podsmażane pieczarki. Wyliczał zaniepokojony Mikołaj. Trochę tofu, ogórek... Ogórek! wrzasnął Freud. Klasyka! Jakie sosy? Czosnkowy. Biały zatem. Tak, jak najbardziej podręcznikowo. Musztardy może odrobinę? A albo nie, chszanu lepiej. Co pan tam tyle tego napisał? spytał zawstydzony Mikołaj. To, co mi powiedziałeś, chłopcze. Ale ja podałem tylko kilka składników, a pan ciągle coś długo notuje. O, nawet teraz, jak mówię... A przecież ja tylko te składniki do burgera podaję. Nic ponadto. Zaskomlał. W-I-P-A-R-C-I-E. -y Przeliterował z ukontentowaniem Freud i zamknął notatnik. Zamówienie będzie zrealizowane w ciągu piętnastu minut. Zapewnił skwapliwie. Chciałbym też z całą stanowczością podkreślić, że używane przez nas produkty są w stu procentach pochodzenia naturalnego. Wszystko z upraw ekologicznych, genetycznie niemodyfikowane, wyhodowane bez użycia nawozów sztucznych, a grill opalamy węglem uzyskanym z naturalnego procesu spalania najwyższej jakości drewna. Dlatego ścięliśmy Yggdrasil, dodał poufale. A serce? Też high quality? A to już twój problem, czym je faszerowałeś, parsknął oburzony naukowiec. E, racja, przepraszam. Freud obdarzył Mikołaja podejrzliwym spojrzeniem. Otworzył ponownie notes i coś w nim zapamiętale grał przez kilka minut. Speszony religioznawca odszedł na bok, zastanawiając się, czym wypełni czas pozostały do odebrania burgera. Wtem uczuł, jak coś chwyta go za kark i unosi ku górze. Wrzasnął przestraszony, bezradnie majtając w powietrzu kończynami. Na próżno. Malał mu pod nogami bluźnierczy zigurat. Malała okalająca go pustynia jak się wkrótce okazało, wcale nie bezbrzeżna, bowiem jej granice wyznaczały skaliste urwiska głębokiej doliny, nad niektórej zalegała. Również sama dolina, w miarę coraz szybszego wznoszenia się oszołomionego Mikołaja, nie była tym, czym z początku się zdawała, czyli doliną. Czymże więc była owa dolina? Pępkiem śpiącej Kasi. Mikołaj przebudził się z głośnym jękiem. Znużony, obolały... Dopiero po kilku chwilach pojął, że wciąż leży w lesie nieopodal osiedla bajecznego. Świtało już, gdy religioznawca opuścił ów matecznik, rozpoczynając długą, haniebną tułaczkę powrotną. Do domu, do Kasi, w której pępku leży świat cały.